0: Hábitos eco. Y la cuota de responsabilidad necesaria en eso no es, no es eh, una responsabilización total de nuevo, o sea, es responsabilidad lo que uno le toca a lo mejor. Bueno, atienda a lo mejor las necesidades que rudamente puedes permitir, qué necesidades te permites atender. Y no es una re es la realidad, de la es, es crudo, pero es una realidad totalmente Hábitos potente sí. también. No es, no es totalmente negativo que les genera angustia cuando cambian algo. Antes sí. de ser este, ingenieros, antes de ser psicólogo, este somos. Ciudadanos también y somos habitantes de esto, en distintos lugares del planeta, pero hay potencia, hay potencial en nuestra realidad, hay potencial de, de cambio.
1: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Hábito Seco. Mi nombre es Daniel. En este podcast tengo conversaciones con personas que cuentan con proyectos, conocimientos o historias acerca del medio ambiente. Mi objetivo es que puedas entender mejor por qué hay tantos cambios en el planeta. ¿Qué significa esto para nuestro futuro y qué puedo hacer al respecto? Esto despertará en ti esa motivación para cambiar tus hábitos que mejorarán tu salud personal y la de tu entorno. Así que toma asiento y prepárate para generar el eco hacia un mejor futuro.
2: Mi nombre es Paola Pérez, soy la editora de Hábitos ECO y te doy la bienvenida a la segunda parte del episodio Una mejor gestión de tu mundo empieza por ti. Si no has escuchado la primera parte pon pausa en este momento y voy a ponerle play al episodio número 20. En la primera parte escuchamos las reflexiones de nuestro presentador Daniel y nuestro invitado Felipe sobre qué significa la bioética dentro del tema medioambiental, de la biopolítica y de cómo difieren las reacciones de la población dependiendo del país y el contexto donde se encuentran. En esta segunda parte hablarán un poco sobre el miedo al cambio, la negación y la ecoansiedad. Te dejo con Daniel y Felipe. Gracias por escucharnos.
0: Vamos a recuperar este, como tampoco podemos volver a ser niños en cuanto a infancia y demás, no vamos a recuperar a lo mejor un planeta 100%, una comunidad 100% perfecta no vamos a, a poder llegar a ese reino, a ese jardín pero sí podemos, de alguna forma hacer la construcción de algo nuevo, la construcción de algo este que sí, te digo es curioso porque parece que siempre está en nuestro imaginario occidental, algo que perdimos en algún punto, que podemos recuperar, pero lo que podemos recuperar no siempre va a ser igual.
1: Quisiera escucharte porque justo el otro día estaba leyendo
0: que sea
1: por qué tenemos tanto miedo al cambio, ¿no? Y bueno, yo lo leí en un ejemplo de por qué tenemos miedo a, por ejemplo, estás muy cómodo ya en tu trabajo te, y, y tienes que cambiar, ¿no? Y no sé tú cómo lo quisieras ligar al, al tema que estamos hablando de estos cambios. Obviamente ahorita es un cambio que realmente nos afecta a todos a nivel macro. Ya vimos que estos, el, bueno, el cambio climático pues ya llega en cualquier esquina, o sea, ya lo ves en todas partes y obviamente el cambio, pues, pinta que no es algo favorable, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ahí está, pues está, tiene su pues, sentido, ¿no? Esta causa angustia. Sí. Pero tú, desde tu
0: perspectiva, ¿cómo verías por qué la, ahí está el miedo al, al cambio? Sí, 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 total. Eh, es interesante esto, y para hacerlo más interactivo, incluso con la gente, justamente cuestionense qué les genera angustia cuando cambian algo. Cambia de trabajo, de relación, de casa, lo que sea. ¿Por qué? ¿O cómo? De nuevo, más allá del porque ¿cómo llegan a ese a sentir lo que sienten cuando hay un cambio? Lo que me llama muy la atención, Daniel, con el cambio, es que se generan posiciones pareciera que siempre totalmente radicales. En el tema del cambio climático vemos que aparecieron los negacionistas. Lamentablemente uno puede decir, ah, sin sentido, lo que sea. Pero es interesante porque es una reacción al cambio. Te están diciendo, oye, ¿está pasando esto? Y la reacción de algún grupo de la población es... No, eso no está pasando y es un invento, y de alguna forma podemos tomar una posición totalmente cerrada. Cerrada,
1: igno, ignorante, ¿no? A lo mejor puede ser
0: ignorancia, no querer ver la realidad. El no querer saber. Y eso lo podemos tomar incluso no solamente con el medio ambiente, o sea, en nuestra vida. Por eso les le, le digo, o sea, el a lo mejor, en, si toma todos hemos caído, yo creo en esa posición. ¿Pasa algo radical que nos están diciendo y que nos, que nos angustia profundamente? porque a veces incluso de nuevo sentimos que no tenemos nada que ver o sentimos que no no podemos hacer nada que no 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 o sea no, no quiero saber de eso incluso eso no existe incluso genera como odio incluso rechazo total eso es natural también porque es un cambio y la otra posición es inmiscuirte en esa ansiedad eh, adentrarte en eso y decir oye qué puedo hacer y lo que no este no voy a lograr el el cambio que quiero radical y porque siempre tenemos un ideal de cambio también eso pasa mucho ¿Cuáles son nuestros ideales? Como personas, en primer lugar, ¿cómo nos pensamos? ¿Cómo a veces pensamos que nos piensan los otros? Y después lo que podemos lograr, y ahí está el cambio, lo mejor es adentrarse, una invitación a lo mejor adentrarse en esa angustia, y es muy difícil, obviamente, Es eh, también los recursos, de no usando, fíjense cómo también las palabras eh, que se aplican a contexto macro, recursos y demás, gestión, siempre también son de devueltas en, en, para nosotros mismos gestión de emociones, recursos del yo, de la cons, ¿Qué recursos tenemos? Ahí está también un tema que podemos decir, no, no estamos separados de lo que está pasando. Incluso estamos profundamente involucrados en lo que está pasando. Y eso angustia. Pero respecto al cambio, lo que dices es eso. Tomamos posiciones radicales, inconscientes y, e iniciales al principio. El problema estar es, es, no, es no preguntarnos, bueno, te sentí? ¿Cómo ¿Me dijeron esto? ¿O está pasando esto en mi comunidad? No eh, puedo tomar estas posiciones y estamos llamados como instintivamente a tomar esas posiciones radicales, de no ver, o a lo, y es muy difícil como adentrarnos totalmente en esa angustia del cambio. Pero el cambio sí. aparece en todas partes y, y dar cuenta de eso también. El cambio siempre está, es algo que podemos saber y además, algo algo por ejemplo curioso en los abuelitos, en la gente mayor, eh, no sé si han notado que a lo mejor ellos tienen su rutina, son muy apegados a su rutina y... Y son, y justamente rechazan el cambio. Pero a sí. lo mejor es llega un punto de su vida en que, en que a lo mejor este, como vida, justamente a lo mejor piensan en un final, que el final estaba próximo y demás. Quieren mantenerlo ya establecido, lo que se conoce. Eh, eso nos puede pasar. Lo que conocemos es nuestro lugar seguro. Es lo que estamos acostumbrados. Aunque no nos sintamos tan bien, pero es lo que conocemos. El cambio sí. es algo que no nos gusta.
1: Sí, no, y, y, creo que a lo mejor aquí el error y, eh, pienso yo que, es que piensas en este cambio radical, ¿no? Pero podrías enfocarlo a lo mejor en primero en regresar a lo micro, ¿no? A tu entorno. Bueno, ¿qué puedo yo cambiar ahorita? Y siempre digo yo, ¿cómo ¿qué puedes tú cambiar que puede mejorar tu entorno? Y ese entorno va a tener una repercusión directa en tu salud, en tus relaciones cercanas, en los ecosistemas de alrededor... Y tú vas a ver esos cambios, ¿no? Entonces, sí entonces eso va a traer cambios buenos, o sea, es para mejorar tu entorno. Entonces, yo creo que habría que cambiar ese. A lo mejor ahorita, pues, pues es algo inevitable, ¿no? Y es, esto, es, el cambio climático es algo que siempre ha pasado. Ahorita se ha acelerado por diferentes razones. Pero si tú te enfocas en eso, un nivel macro que además no está presente o de un día o no lo puedes ver así de un día para otro, pues te distra te distrae de tu mundo micro. De tu forma de gestionar y de nuevo sean todas las palabras no que dices
0: y lo, lo otro lo otro aquí Daniel es que estamos también estar consciente de eso eh, nuestra modernidad nuestras sociedades cada nos impulsan cada más a lo individual a la individualización a lo propio a lo y de nuevo más allá de una de, de que se, de empezar a juzgar si está bien o mal hay que aceptar eso yo creo que para el cambio a lo mejor es eso justamente es como si sí, es que la tecnología, si sí, es que el cambio climático y está todo mal y está todo bueno lo que decías de sí mismo primero hay que verlo más allá ya si está bien o mal es ver. ok está pasando esto nos promueven una individualización profunda eh, gestionar nosotros nosotros somos una empresa antes la empresa era la familia ¿no? la, primera, la familia la familia nuestra la primera institución tal vez ahora somos nosotros mismos nos están diciendo no no ahora ahora tú como tu estilo de vida este tus sueños tu tu individualidad tu subjetividad.
1: No, y creo que no debería ser el objetivo que en la individualidad porque es como, bueno, estamos hablando de un micro pero ese micro no significa claro. que te vas a hacer todo solo. O sea, es esto? válido decir, hey Felipe, me siento así, ¿por dónde puedo empezar? Ah, no, pues es que gestiona mejor tus emociones y, y además tu basura. <risa> Exactamente. <risa> y es como, ah, vale, lo voy a hacer, te regreso contigo en un mes. Y ya, okay. y, y además haces un tracking, ¿no? De todos
0: tus cambios. Y pareciera esto, Dani, que es incompatible cuando no lo es. Cuando te sientes, te centras solamente en algo individual, pareciera que es como, no, esto es lo mío y solamente yo soy el que está haciendo esto y bla, 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 y como que te empieza a encerrar. Y de nuevo, tenemos todo un mundo que nos está bombardeando para ser cada vez más individuales. Pero cuando, pero eh, de repente está el tema que nos, que nos, este, que nos involucra a todos, cambio climático, la gestión social, política en nuestras comunidades. Pareciera que es como, ¿cómo voy a hacer algo así si todo el mundo me está diciendo que tengo que primero yo ser perfecto o yo alcanzar mi grado supremo de, de realización de idealización eh, que, te, que tengo de mí mismo cuando no es justamente el compartir eso también empezar a decir oye lo que yo creo de mí o lo que yo pienso que puedo lograr es compatible con esto, a lo mejor con esta problemática que se está viviendo sabes es como si sí, yo quiero ser no sé quiero tener una mejor dieta quiero hacer ejercicio y quiero tener buen trabajo algo común y totalmente real no y parecía que es como, bueno, tengo que comprar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y eso se empieza a centrar cada vez más en ti, que te olvidas a lo mejor del otro que estás haciendo, del otro que estás consumiendo, del otro, de cómo te relacionas. Y eh, cada uno está como, cada vez absorbiendo más la energía centrada en uno. Está bien, es que esté mal. Pero de repente podemos empezar a mirar al lado, oye, ¿sabes qué? Qué curioso es que esto que estoy consumiendo, que me dijo mi nutricionista, viene de tal parte. Eh, se genera en tal estación. Aprendí mucho cuando empezaste a hablar eso del compost, a empezar a, a consumir cosas de la estación. Me da mucha atención eso, porque como también ejemplos. Como, Oye, mi gimnasio me queda a tres cuadras. ¿Por qué no voy caminando? Obviamente voy caminando. Tienes que ir caminando. Sí. Ese, cosas así. Pero eso, te, eso es profundamente político, filosófico y también tiene con, que ver con la salud mental. La salud mental no es solamente ir una vez por terapia, una vez por semana a terapia y hablar de nuestras cosas, que de nuevo están muy acá y nuestras angustias. Obviamente. Involucra también el cómo duermes, el cómo comes, el cómo te relacionas. Todo eso. Todo eso en la vida. No es solamente... Este, las acciones que, que uno está tan, tan, tan centrado y tan concentrado a nivel de idealización y a nivel de problemáticas, sino que también todo lo otro también involucra esto. El urbanismo, en la calle en que vives. La, la, mucha, no sé, no puedes dormir porque eh, pasa luz en tu por tu ventana y eso te va a terminar afectando después en el día a día y demás. Ok, checa por qué hay luz a las, a las 3 de la mañana un foco de, sumamente potente. Cambia a lo mejor por uno más... Este, Sí. por eh, uno más es este, que no tenga tanto, tanta electricidad, que, perdón, que no tenga tanta potencia. Y ahí está, y ahí ya es algo.
1: No, sí, total. No, no, está estos está. pequeños cambios, ¿no? De nuevo.
0: Exactamente. Y de, y de nuevo, las angustias, las angustias van a estar siempre. Amigo. Las angustias van a estar siempre. Y, no, y de nuevo, no podemos ser los mesías en X tema, en X, en X cosas, porque necesitamos a los otros. Y de nuevo, a veces viene la angustia por la aprobación de que no hay instituciones, no hay de parte del Estado no le interesa este problema este ambiental, por ejemplo, de urbanismo. Eh, pero bueno, entonces empezamos primero la familia, nuestros amigos y demás, y eso, dar cuenta que estamos en un en, en un todo constante, en, en un sentido metafísico y mágico, de que eh, y además, si lo quieren ver así también, pero en un sentido muy real. De que en verdad sales a la calle y lo que ves y lo que y cómo está afuera, y el aire que respiras sí te va a terminar afectando, y eso es totalmente real. Y nos va a angustiar, pero hay que atenderlo.
1: Y responsabilizarse, ¿no? también decir, bueno, ya me di cuenta de esto y esto que estoy haciendo también tiene una repercusión en esto. Entonces decir, bueno, tengo que responsabilizarme también porque pues puede esto afectar a todas las otras personas que estén alrededor de mí.
0: Y la cuota de responsabilidad necesaria en eso no es, no es eh, una responsabilización total de nuevo. O sea, es responsabilidad lo que uno le toca, a lo mejor. Y dar cuenta que muchas veces lo que nos vemos afectados viene también de un otro y más desde afuera. A lo mejor en nosotros mismos también es como cuestionarse el lugar que uno replica y repite en ese círculo, ¿no? Ahí viene a lo mejor sí. la primera responsabilidad. Atender la responsabilidad justa, pero que es necesaria.
1: Pero bueno, antes de, de tocar el siguiente punto, me gustaría como hacer, hacer pintar a lo mejor una columna vertebral de todo lo que hemos hablado. Ahora para llegar al, al último punto que tengo aquí en mi lista. Si quieres aportar. La bioética es uh -huh. cómo nos relacionamos con nuestros ecosistemas y la vida que está a nuestros alrededores de una forma responsable ante la conservación y gestión. Sí, luego están los artistas principales, o sea, el tema económico, hay que escuchar la parte científica, la parte el de político, política y el urbanismo que mencionabas. Entonces, todo esto es una interacción, es como una reacción química, ¿no? Así como que va van aumentando la, las concentraciones de cada una y, y se van haciendo, creando nuevas cosas, ¿no? Y va avanzando. Y bueno, y esto lo puedes ver en un punto micro, que, como dijimos, no es significa indiv individual, sino más bien a, a tu entorno, lo que está a tu alcance. Y lo, lo macro, pues ya es a nivel comunidad, a nivel ciudad, a nivel país, mundo, ¿no? Como esto tú lo percibes. Sí, y sí. esto lo me gusta hacer esta columna vertebral, porque la segunda parte de, de la actividad que hicimos el otro día fue también preguntar, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿no? cómo, ¿qué ejemplos podemos tener o promover o poner ahorita sobre la mesa para combatir esta ecoansiedad o esta angustia en relación a, a estos cambios? ¿no? Y antes de preguntarte tu opinión, quisiera poner Dos ejemplos que nos contestaron. Dale, dale. De nuevo, ¿no? Y la, la primera es de nuevo de, de Andrés y es promover, él dice, menciona los valores que te ayudan a respetar y cuidar su entorno a lo mayor posible. O sea, también, no nada más es, bueno, a través de acciones, sino también, ¿qué quieres tú aportar? ¿Qué valor le das tú a tus acciones? Que la gente lo, que pueda mejorar la calidad de vida de otras personas. Entonces, también eso me parece muy bueno. Y el otro ejemplo es de, de Carlos, mi primo, que también le mando un saludo aquí. Y él menciona, bueno, cosas muy sencillas. Separar la basura, separar las colillas del cigarro. O sea, el impacto que tienen las colillas de cigarros, y si aún no estás, los que no están escuchando todavía no saben, pueden tener un, un post sobre esto, pero contamina de una manera brutal el agua. ¿no? Y la gente fuma y avienta el cigarro a la calle, sin pensar cómo esto puede afectar hay una campaña muy buena aquí en, en, en Bélgica, en la ciudad de la que vivo, que dice, coladeras, hay un sticker que dice, bueno, el, el mar comienza aquí. Me parece excelente, ¿no? Porque entonces dices, ah, bueno, al principio pues no entendí el francés, ¿no? Pero bueno, ya una vez que lo entiendes, dices, bueno, a ver, te pones a pensar qué significa esto, ¿no? Y eso al final, pues todo termina en otro lado, que lo que tú no lo ves, pero, pero está afectando algo, ¿no?
0: Eso está buenísimo. Eso también, bueno, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, me mucho eh, con las diferencias que hay. Eh, en Chile hace unos años empezaron a poner etiquetas en los alimentos, de que alto en grasas, alto en azúcar. En México hace poco también lo hicieron. Y eso de nuevo en respecto al cambio, y que es toma de conciencia, porque te, eh, es algo político, es algo a nivel nacional y demás, es toma conciencia esto, de tu consumo. ¿no? Allá, por ejemplo, lo que decías en el nivel de la colilla y del agua, que es a otro nivel totalmente. Y, y ahí está la reacción de la gente, o sea, veamos cuáles son nuestras reacciones. A lo mejor la gente dice, ah, me está dando culpa esta etiqueta, porque estoy consumiendo esto. O el mar comienza aquí, ¿cómo te va a comenzar aquí el agua? Si es una simple cartarilla, o sea, y ahí está la, la primera reacción es a, a, a mayor conciencia, te están dando información, esto pasa, esto estás consumiendo o esto estás afectando cuando haces esto. Es como, no, 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 no. ¿cómo yo voy a hacer el malo acá? ¿O cómo yo voy a estar haciendo daño? No quiero saber esto. Puede que, sé que está mal, pero no quiero saberlo. Dale, cuestiona eso. ¿Cómo llegas a sentir eso también? ¿Cómo te relacionas con eso? Y aquí el tema es eso también, Daniel, o sea, a veces genera mucha angustia y nos enojamos con eso. Como Yo no quiero saber este, este tipo de cosas. Bueno, entonces ahí empieza como, de nuevo, la responsabilidad pareciera muy grande, pero no es tan grande cuando uno a lo mejor lo piensa como hay que saber lo necesario para de alguna forma llevar una mejor vida, de nuevo. Si todo lo resumimos y, y el humano solamente queremos mejor calidad de vida, es solamente entonces es como, es eso. Es, es lo, lo bio, tiene que ver con lo bioético y con lo bio político. Bueno, atienda a lo mejor las necesidades que tú solamente puedes permitir. ¿Qué necesidades te permites atender?
1: No, y creo que tú lo decías, o sea, ser realista y, bueno, y le toma una acción, ¿no? Y comienza por algo y, y pues, poco a poco, ¿no? Va, es una cadena, ¿no? De reacción tras reacción, ¿no? O sea, una cosa, una cosa te llevará a la otra y poco a poco, porque también puede que tú estés, no quieres escuchar, pero a lo mejor en el entorno en el que estás tienes este tipo de personas que te dicen, ah, es que no es verdad, no es verdad, no es verdad, y te cierras y mm. tú no haces nada porque dices, es que... Pues me están diciendo esto pero en realidad es así cuestionarte y e informarte no tratar de buscar las fuentes necesarias para para hacer algo ¿no? y
0: educarte y, y, y sí totalmente y en un mundo que es tan que ha estado tan conectado y demás este es difícil a veces decir sí. que uno está haciendo el cambio pero en verdad ayuda ayuda mucho
1: eh, si sí, casi no en este tipo de angustias bueno obviamente se recomienda ir con expertos así como contigo ¿no? Mm. Con, profesionales de la salud y obviamente buscar a profesionales que sepan más sobre estos temas, o sea, tampoco se va. Trata de arriesgarte y tomar decisiones extremas. Entonces
0: simplemente también considerar esto. En la medida de lo posible, totalmente, sí, es eso. Justamente desatender a eso. En la medida de lo posible podemos hacer grandes cosas. Me, me acordé de alguno, un punto también, de, este, está el tema también de la educación y de las nuevas generaciones. No sé si que a lo mejor querías este, porque sí, dale, tema, dale. Es un tema también, es, es importante eso, digo, más allá de este, yo no soy docente, mucho menos, o tampoco trabajo con poblaciones, este, pequeñas poblaciones eh, en rango etario, pero este, es importante eso, también la educación, o sea, en Latinoamérica también tenemos esto de la educación que lo mejor es eh, un en retraso, en, en, tiene que ver con lo bioético, por ejemplo, en esto, no en, me ha tocado ver eh, cómo se atiende a personas con capacidades diferentes y que a lo mejor no está preparado un establecimiento desde no desde la infraestructura hasta el método de enseñanza. Eso es bioético totalmente porque convivimos con humanos y con capacidades diferentes muchas veces y de nuevo, y si vamos más allá, con otro tipo de vida no humana, animal y vegetal eso también va. Ah, y el tema de la educación es también cómo cómo las este cómo le, qué le estamos enseñando también a esas generaciones a, a nuestra generación por ejemplo que tenemos este que somos cercanos en edad cómo se nos enseñó eso y o cómo no no se no se nos enseñó eso a lo mejor nunca no nunca escuchamos de, de este tipo de problemas y de nuevo no es para poner un peso que a lo mejor la gente diga no le están poniendo un peso a los niños ellos no tienen que saber eso y demás bueno, les tocó nacer en este, en este mundo. A nosotros nos tocó también nacer aquí. Y estamos en el presente. Y no es una, re, es la realidad, de la, es, es crudo, pero es una realidad totalmente potente también. No es, no es totalmente negativo. Hay potencia, hay potencial en nuestra realidad. Hay potencial de, de cambio. Y de creación, eso lo aprendí, a lo mejor, es, o me ha influenciado mucho en la lectura de Guattari y Deleuze. Se lo recomiendo mucho. Hay potencial en el cambio. No vamos a regresar a un jardín cristino, no vamos a volver a hacer este... Un país totalmente verde y la ecología totalmente restaurada. En nuestros lugares están, mu están muriendo animales, en extinción, este, la flora y demás. Pero hay un la realidad nos ofrece también un potencial enorme de cambio y de producción. Y a lo mejor eso, las generaciones, no solamente pesimismo, también inculcar esto.
1: No, y me parece muy interesante porque, como dices, uh, a través de la ocasión también se puede promover, así como, bueno, va a haber este cambio o está sucediendo este cambio. Pero, ¿qué podemos hacer para caer en lo mejor posible, no? A lo mejor, ah, bueno, ya vimos que si hacemos esto, esto y esto y esto, esto, nos va a llevar acá. Entonces, bueno, pongámonos a analizar nuestro entorno y decir, bueno, es que vamos a vivir o mantener esto lo mejor posible. Ir aprendiendo, o sea, porque también creo que no nos hemos tomado, o la educación no ha ido últimamente de la mano en cuanto a a los a cómo nos cómo interactuamos nosotros con el con los ecosistemas y creo que hoy en día se está abriendo ya esa rama y es sí. muy importante yo siempre bueno no siempre pero a veces digo no o sea creo que la parte de la ingeniería siempre es como la parte de diseñar y y, se, y, y obviamente ha potenciado mucho la la digo no nada más la ingeniería no pero hablando desde desde mi área es como ha, ha ayudado a potenciar muchas cosas en la vida y a, a diseñar pero creo que también ha, ha sido importante entender que también hay que diseñar en cuanto a tomando en consideración a cómo interactuamos con otros seres vivos. O sea, no te vas a poner hoy en día, o sea, como lo hemos escuchado, se ponen eh, turbinas eh, eólicas, ¿no? Para generar viento. Bueno, hacen un estudio de impacto ambiental para saber cómo va a funcionar, si es viable poner ese proyecto en una locación en específico, ¿no? Por las aves, no sé, o por los animales que están alrededor. Es bueno, es malo, o a lo mejor no vale la pena, ¿no? O sea, considerar eso y también es importante.
0: Exactamente, es, bueno, también es eso, el contexto de, nuevo, de, nuestra, de nuestra zona, lo micro, qué necesidades, y también las condiciones, porque pueden ser las mismas necesidades que tenemos en, en, en una área de territorio, pueden haber las mismas necesidades, pero en, en distintas partes del mismo territorio, con mismas necesidades, hay condiciones distintas. Y ahí están también. Y de nuevo, eso es, lo llamamos a la psicología, a lo mejor es lo mismo con nosotros, o sea, es dar cuenta de eso, dar cuenta de la posición a lo mejor que ocupamos en nuestra familia, eh, y a lo mejor esos cambios también, o en nuestra sociedad, en, eso te va a terminar impactando a ti también, en, en forma de vida, que haya tal cosa en tu ciudad, que haya tal, eh, tal tal este institución que promueva tal cosa en tu ciudad, te va a terminar afectando de alguna forma, atender a las necesidades y atender este a los pensé que estábamos haciendo un gran comercial de todo esto pero no porque en verdad es, porque en verdad es un tema que nos preocupa y que de nuevo antes sí. de ser este, ingenieros antes de ser psicólogos este, somos ciudadanos también y somos habitantes de esto en distintos lugares del planeta pero
2: pero Totalmente. a lo mejor ¿qué,
0: qué tiene que ver tú que eres psicólogo y por qué estás hablando de esto porque también vivo esta realidad y comparto esto por eso principalmente total y de ahí no, y te pues, es algo que, que, cómo que te ayudar. afecta
1: entonces te afecta, entonces tú también puedes decidir cómo to cómo tomarlo y qué hacer al respecto.
0: Porque exactamente, ¿no? porque como estar en relación también lo veo en la práctica, hay problemas que a lo mejor no solamente son de un tema neurótico este, subjetivo de la persona, sino que también empieza a escarbar y ves que tiene que tiene que ver con su estilo de vida y su estilo de vida tiene que ver con esto que estamos hablando. Y ahí empiezas a atender cosas o la institución, cómo se atiende a los pacientes en tal institución tiene que ver con esto también. Eh, sí. de lo terapéutico, me di cuenta ahora que, que estuve solo un rato en mi casa en el sentido de que hay actividades que tuve que hacer que, que no siempre hago en mi casa, descubrí que son terapéuticas empiezo a regar las plantas, lo, empiezo a cortar así de repente, ah mira, esto está seco que los hago empiezo a ver la evolución, eso llega a ser muchas veces terapéutico y lo descubrí ahora hace un mes sí, sí.
1: Bueno, yo siempre digo que luego nos pintan que hay que ser, bueno hoy en día es que se promueve mucho también la meditación no sí. y lo promueven como de cierta forma, ¿no? Pero yo siempre a veces digo, ¿no? Este, la meditación no simplemente, no, no tiene que ser sentarte en un tapete y, y, y respirar y, y bueno, sí, o sea, esa es una forma pero tú también sí. puedes hacer meditación, no sé yo, para mí, eh, por ejemplo al cocinar, sí. o sea, a mí me distrae y, y estás full concentrado en, en lo que tienes que hacer y pues eso es, y estás como no sé, como estás es una, ahí, estás
0: conectando estás, y... ahí,
1: estás ahí, ¿no? Y eso es también estás viviendo, este Puede ser Totalmente. también una forma
0: de invitar, no. Totalmente. Y esto también, Dani, es promover, a lo mejor hoy más que nunca, que venimos de un estilo más, eh, al menos en América, no sé, mucho más fordista, de trabajo, de específico, cada uno en su área y cada uno siendo lo que tiene que hacer. Y a lo mejor hoy, por el tema, podemos entrar por el tema del cambio climático, por el, por el tema biopolítico, por el tema de la gestión de la vida y de la forma en que hacen las, eh, cómo se hacen las cosas, a empezar a promover trabajo interdisciplinario. Es decir, okay, vemos que a lo mejor las instituciones en las empresas se necesita un psicólogo o se necesita tal cosa, okay, ¿para atender qué? Para atender estos problemas. O vemos que a lo mejor necesitan capacitación para los desechos de tal empresa, cómo la gente los maneja, cómo se come en el comedor de, de tal colegio. Y ahí necesitamos promover el trabajo interdisciplinario. Porque estamos, nos, nos exige la vida, el, el mundo y la forma de vida nos está exigiendo eso. Ya no nos estás exigiendo tan, cosas tan específicas. Porque cuando atendemos algo específico, vamos a producir o vamos a dejar un rastro de eso y que, no, no, eh, que, que que lo promueve no lo va a ver. Entonces, con el trabajo interdisciplinario, a lo mejor podemos atender más general y mucho más a conciencia. Eso también es importante. Digamos.
1: No, no, muchas gracias. Muchas gracias por, por aportar todo esto sobre la mesa. Y... Nada más, este, me gustaría pasar a una segunda sección que prepare unas preguntas finales. Para eh. empezar a, a cerrar este, esta gran, pues este gran tema, ¿no? Este, creo que me parece muy interesante y muy importante, ¿no? Hablar, conectar la mente, que también siempre es bueno. Sí, pero bueno, preparé estas preguntas finales que siempre, que siempre tengo aquí. Son sorpresa. entonces ya vi que te pusiste nervioso. <risa> no, pero eh. No, este ya es más en, el, en la parte personal, entonces contesta lo que te nazca y bueno, son tres nada más, no te preocupes. La primera es, eh, bueno, hablábamos de lo micro y lo macro, ¿no? Entonces tú en lo personal, ¿qué haces por tu por tu mundo micro y macro en el tema ambiental? Sé que no es tu área, ¿no? Pero a lo mejor ya hay cosas que haces que podríamos
0: promover. Okay, la parte la práctica más, más personal, dices, en eh, lo micro, por ejemplo... Me di cuenta, bueno, desde mi lugar, eh, a lo mejor, este, de tomar conciencia eh, del lugar que ocupo en mi familia, como hermano, como hijo, principalmente, a lo mejor, en este lugar, y como también eh, trabajador y el lugar social, empecé a distinguir eso y empecé a lo mejor también a atender a los diferentes contextos. Aquí no, es solamente algo que me di cuenta hace poco, tampoco es como que, ah, sí, totalmente que cinco años en análisis y ya soy, no, no, no. no. Empecé a atender eso y me di cuenta de eso. Eh, en las prácticas diarias, voy al gimnasio caminando, tal eh, vez. que puedo ir en auto a veces. O, me empecé a cuestionar eso, como. De repente, el, el, el día tenía cosas que hacer y iba en auto. Y decía, ah, no, pero mejor organizo mejor mi vida para evitar esto. Voy, voy, a, voy a caminando a mi gimnasio. Me tenía que ir a lo mejor me ir a tres, cuatro cuadros. Este, que de repente puede ser una estupidez decir cómo vas en auto el, no sé, es que porque la, el ritmo de vida a lo mejor te lo exige, ¿no? Pero, pero de repente es, bueno, acomoda mejor tus horarios. Lo otro para dormir, también me empecé a fijar mucho en mi, en, mi ritmo, este, en mi ritmo, en el sueño que tenía y me di cuenta, a lo mejor puse como ejemplo hace rato eso, pero me di cuenta del foco, a lo mejor en un foco que está en el espacio muy potente, lo cambié. Sonaba
1: muy real el ejemplo. Y, suena,
0: y empecé a aprender que, por ejemplo, algo que siempre está ahí, que todos sabemos a lo mejor desde pequeños, pero lo atendemos recién cuando nos empieza a impactar en nuestra vida y cambié los focos a lo mejor de mi casa el, el voltaje me di cuenta a lo mejor la luz más, más clara o más tranquila no sé cómo expresarlo bien, uh -huh. también me di cuenta que ahorra más y demás, me empecé a fijar mucho en eso, qué tipo de electricidad uso en mi casa en el consultorio también ah, buenísimo este el agua por ejemplo cosas así, comprar aparatos a lo mejor porque no sé, mi, mi mamá a lo mejor no se puede el garrafón de agua comprar esas cosas para evitar de comprar este, agua más siempre más chiquita y más plástico, también caer en conciencia de eso, ¿no? Eh, promover ese ese tipo de cosas que son prácticas en la vida, que obviamente lo hacemos porque bueno nuevo, ¿por atendemos esas cosas? porque sabemos que nos está impactando, porque sabemos que que hay algo ahí, y después te das cuenta de que, ah, mire, pasa esto, pasa esto con, con el tema, también tiene un impacto yo creo que eso es sí. como pequeñas cosas eh, que a lo mejor me he cuenta en el contexto
1: Bueno, y yo añadiría esto, tú me ¿no? y también la parte del macro, yo creo que entra pues también tu, el podcast que tienes a lo mejor no va directo de la parte mental pero es directo a la salud a la salud mental y todo esto, entonces también es algo importante, ¿no? Entonces, la parte, también...
0: Ah, bueno, claro, esa es la parte micro, la parte del macro...
1: Ay, perdón, pensé que habías terminado, puse palabras en...
0: <risa> <risa> la parte del macro, este, claro, justamente, bueno, el, el podcast y de alguna forma como tratar de abordarlo en un sentido más general y no tan específico, de nuevo que no soy experto este en muchas cosas, pero solamente desde la pasión y desde el compartir. Y lo otro, el trabajo en instituciones, a lo mejor este, desde mis prácticas hasta un trabajo a lo mejor un poco más profesional, en instituciones también me no doy cuenta de eso, de el lugar donde se hace la, la práctica, de el lugar donde trabajo, también qué, qué cosas se están haciendo, eh, como también como paréntesis, eh, hace poco, que a lo mejor la gente que trabaja en instituciones o en empresas puede dar cuenta de eso, a lo mejor quieren cambiar algo tip rapidísimo, que lo aprendí de un, un filósofo argentino, Emiliano Exposto, que decía, el cambio en instituciones, partimos de algo institucional, para convertirlo a constitucional, ah, perdón, prácticas destituyentes, hay una práctica que es nociva en tu empresa en tu institución, hay que primero cuestionarla, y eso se llama el primer paso es este destituyente, empezar a, a, a cuestionar eso con un grupo, con tus colegas, qué sé yo, para sacarlo, erradicarlo. Después las prácticas instituyentes, que es, bueno, sacamos esto, que tenía un objetivo, obviamente, tal práctica, o comer, no sé, un ejemplo, comer a tal horario, nos dimos cuenta que afectaba a esto, la energía, de la luz, de la, de la basura a lo mejor, o la cantidad de personas que ocupan un lugar. Que, las cosas que ustedes vean que está mal. Y después viene una práctica instituyente, que es, ¿qué promovemos? Porque como sacamos algo, necesitamos reponerlo de otra forma, para que no se le Ahora viene una práctica instituyente, y eso de nuevo, en comunidad se habla... Eh, con el personal donde trabajas, es una práctica instituyente Y después hay prácticas que eso lo puedes llevar a nivel macro, a nivel más político, hacer gestión de derechos, eh, llevarlo, no sé, al, al Senado, a instituciones más grandes. Pero empezamos a lo mejor, es, eso me, me llamó mucho la atención y es trato de, trato de hacerlo en, en los lugares donde trabajo, donde hago actividades en instituciones macro, es cuestionar las cosas que están a lo mejor mal, con colegas, obviamente, no desde mi individualidad solamente, porque si no, nunca le van a hacer caso, ¿no? Si uno está remando contra el mundo. Este, prácticas destituyentes y después ver cosas instituyentes. Eso a lo mejor también puede ser un tip así rápido. Buenísimo.
1: Gracias, gracias por compartir. Bueno, aquí va la segunda pregunta. Mencionábamos estos, los artistas, ¿no? Que juegan un papel en, en el tema de la, de la bioética. Y mm. no sé en cuál, desde tu punto de vista, te gustaría a lo mejor, porque hoy, como dijimos, no, no puedes enfocarte en todo, pero ¿en cuál te gustaría adentrarte más o en cuál te estás adentrando más hoy en día? Como, hoy? Tema? por ejemplo, ¿en, ¿en qué tema? O sea, ya sea en el tema económico, ¿qué quisiera saber más del tema económico ah. o, o científico o así?
0: Algo, algo que me ha pasado mucho es como, claro, no, este, no estoy muy actualizado en un tema científico no, no quiere decir que no me interese, pero como no me siento tan este capacitado o llamado incluso, lo ataco siempre como una parte más filosófica o más sociológica. Eh, me interesa mucho la gestión política del tema ambiental. Por ejemplo, la historia del Partido Verde en Alemania, que yo sé que es como revolucionario, porque fue uno de los primeros y demás, tengo entendido, o los países de este, Norte de Europa, me interesa mucho la militancia en ese sentido y las gestiones políticas que se hacen desde ese punto de vista. Y de nuevo, Latinoamérica a lo mejor es lo último, o no lo último, pero es algo que no se le da mucha bola. Me interesa mucho atenderlo de la parte social, de los cambios sociales y políticos. eso es Ahí está mi interés radical en el medio ambiente. Y para cerrar, la
1: pregunta que siempre hacemos y es ¿cuál es tu eco? no O sea, para nosotros el eco es un sonido que trasciende mm. y tenemos como objetivo en este podcast ¿no? que que las voces se repliquen, ¿no? Y para que justamente lo que decías, que la educación se se siga esparciendo y promover todos estos hábitos para cerrar. ¿Cuál es
0: tu eco? puede hacer el un sonido un...
1: o una palabra o, o una frase.
0: Puedo puedo cerrar entonces con alguna cita o ese va a ser, yo creo que mi eco.
1: Tú decides.
0: ¿Sí? Okay, Aquí no va. hay
1: limitaciones.
0: Esto me pareció muy, sumamente interesante un libro que hace los pasos y dice: hoy en día se debe llevar la reflexión a este ámbito. El cuerpo, que experimenta de manera cada vez más intensa la indistinción entre política y vida, ya no es el del individuo, tampoco el cuerpo soberano de las naciones, no el cuerpo a la vez desgarrado y unificado del mundo. Nunca como, hoy los los perdón, nunca como hoy los conflictos, las heridas, los miedos que lo atormentan, parecen poner en juego nada más que su vida misma. En una, en una singular inversión entre el motivo filosófico clásico del mundo de la vida, y el otro, sumamente actual, de la vida del mundo. Es una frase de Roberto Espósito, del libro Bios, Biopolítica y Filosofía, y es eso. Está el tema clásico, las preguntas humanas, que siempre van a estar, y la angustia genera preguntas y cosas, y el carácter totalmente actual que nos demanda la vida en el mundo, no solamente humana. Excelente. Vamos,
1: bueno, Felipe. Como siempre podríamos ir hablando, pero creo que por hoy. Te doy las gracias por tomarte el tiempo, por ilustrarnos con toda esta información, todas las citas como dije, creo que vamos a hacer una lista de todas las referencias que, que tomaste hoy, porque creo que son, es muy, bueno, muy importante y muy interesante y bueno, ya hablaremos luego por la, hacer otra colaboración
0: pero agradecerte agradecerte como, como persona principalmente por los intereses por este, bueno por el interés en, en invitarme acá también y felicitarte por otro lugar gracias, por lo que haces por el movimiento que estás haciendo por las voces que estás también compartiendo. Entonces, muy agradecido de estar acá, eh, nuevamente, porque, vamos a estar más, así que, en otra, en un futuro, en otros espacios tal vez, pero acá, especialmente te agradezco y te felicito. ¿Verdad? Gracias,
1: Abrazo. no, igualmente, eh, no, si, por favor, menciona de nuevo tu, tus redes sociales, bueno, las de tu podcast, para que la gente pueda conectar contigo.
0: Dale, dale, está, eh, bueno, Black Hole, Black Hole Podcast en YouTube, en Spotify también tenemos un par de capítulos, y Psicoanálisis y lo demás, en Facebook o PSA lo demás en Instagram, ahí pueden este, checar las cosas, o le comparten demás y cualquier cosa, también es un espacio para compartir, si ustedes quieren hablar de cualquier tema eh, en sentido de lo mejor social eh, de cuestionamiento, lo pueden hacer me mandan mensaje y, y con el grupo ahí de, de PSA y lo demás lo vamos a ver y bueno, si les interesa más el psicoanálisis está Black Excelente gracias Felipe. El amigo
2: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter como hábitos-eco. Comparte con tus familiares y amigos para seguir promoviendo la educación ambiental y juntos logremos un mejor futuro para nuestro planeta. Este podcast es presentado por Daniel Peyret. La edición es realizada por Paola Peyret. La encargada de redes sociales y comunicación es Alesia Bersaro. La música ha sido compuesta por Belmar y el diseño es de Fede Torres. Hasta la próxima.